0: Trân à, trọng kính chào các con các người Chúa à, đã đến nhà Chúa thờ phượng Chúa trong buổi học kinh thánh hôm nay cũng như kính chào quý con các người Chúa học hỏi lời của Chúa qua chương trình livestream Xin Chúa ban phước cho chúng ta trong chương trình hôm nay để có một chương trình học lời Chúa thật là phước hạnh, quí sự vinh hiển cho Ngài. Trước khi chúng ta bắt đầu chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì được làm con của Ngài. Bước đi với Chúa trong cuộc đời này lòng của chúng con Thật vui mừng vì có Chúa là Chúa của chúng con Và có Chúa là đấng chủ tể trong cuộc đời của chúng con Mà đấng ở trong chúng con là đấng lớn hơn kẻ ở trong thế gian này Cảm ơn Chúa Ngài đến, Ngài đã giải bày cha cho chúng con biết Và chúng con đang tin một đấng mà có quyền phép, quyền năng trỗi hơn tất cả các vua chúa của thế gian này vì vậy lòng của chúng con bước đi theo Ngài và tin cậy Ngài một cách mạnh mẽ. Xin Chúa ban phước cho chúng con, ban phước cho chúng con trong những ngày sống là chúng con sống cho cứu Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Từ giờ này chúng con học hỏi lời của Chúa, xin Chúa ban phước cho con cũng như cho con cá của Chúa trong hội thánh để chúng con học hỏi lời của Chúa. Và điều quan trọng là xin Chúa cho lời của Chúa trở về một cách không luân công cho cuộc đời của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. À, Kính thưa hội thánh, lần trước thì tôi có học à, lời Chúa với quý vị ở trong Colosse phần thứ hai. Chúng ta đã học với à, đầy tớ của Chúa có một sư Mã Phúc Thạch ở trong phần thứ nhất. À, ở trong phần thứ nhất thì một sư Thạch cũng đã chia sẻ cho chúng ta à, về Chúa của chúng ta. Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được Ngài là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật Vì muôn vật được dựng nên ở trong Ngài Rồi chúng ta cũng được học với tôi tới của Chúa là Chúa là Ngài có trước muôn vật Và muôn vật được đứng vững ở trong Ngài Chúng ta cũng học được Chúa Ngài là đấng tạo hóa Ngài là Chúa cứu thế Rồi Trong tuần vừa rồi tôi có chia sẻ với con cái của Chúa Là Chúa là đầu của hội thánh Mà mỗi một chúng ta là chi thể ở trong hội thánh Và mỗi chi thể đó cần phải hiệp một với nhau Cần phải xây dựng với nhau và cùng ủng hộ nhau Để mạnh mẽ bước đi theo Chúa và phát triển hội thánh Chúng ta cũng học là Chúa Ngài là đấng sống lại Trước nhất từ trong kẻ chết Và trong tất cả mọi sự chúa của chúng ta ngài là đầu hôm nay tôi muốn cùng quý ông anh chị em học tiếp câu thứ mười chín và câu thứ hai mươi ở trong sách cô xe chương thứ nhất xin quý ông anh chị em cùng mở lời chúa ở trong cô xe đoạn một câu mười chín và câu thứ hai mươi tôi xin phép được đọc vì chân đức chúa trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dạy của mình chứa trong ngài và bởi huyết ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Trước hết chúng ta cùng uh, suy gẫm cái câu thứ mười chín, vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong ngài. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài là Đấng đã vui lòng Có nghĩa là Ngài hạnh phúc Ngài khao khát và Ngài muốn Để khiến không phải một sự Mà là mọi sự Mọi sự này nó như thế nào Nó được đầy dẫy Đầy dẫy có nghĩa là gì Có nghĩa là nó không thiếu bất kỳ một cái thứ gì cả Đầy dẫy ở đâu Đầy dẫy của mình chưa trong Đức Chúa Jesus Christ Hay là chưa trong Ngài như vậy thì Đức Chúa Trời đã khiến mọi sự được đầy trọn Không thiếu một bất cứ một điều gì của Ngài Chưa ở trong Đức Chúa Giêsu Christ Điều đó có nghĩa là tất cả những gì Đức Chúa Trời có Thì đều có ở trong Đức Chúa Giêsu Christ Mọi mỹ đức của Đức Chúa Trời Mọi đặc tính của Đức Chúa Trời Mọi quyền phép của Đức Chúa Trời Mọi thần linh của Đức Chúa Trời sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hết thảy những gì mà Đức Chúa Trời có thì cũng đều chưa đầy ở trong Đức Chúa Giêsu Christ Bởi vì sao? Bởi vì lần trước chúng ta đã học rằng Chúa Giêsu Ngài chính là hiện thân của Đức Chúa Trời hay Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu ngài đến thế gian này để giải bày cha cho chúng ta biết và qua những công tác Đức Chúa Giêsu đã thực hiện, chúng ta thấy được rằng Chúa ngài là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu của chúng ta ngài là đấng quyền năng. Quyền vô hạn của ngài trỗi hơn tất cả mọi điều và không bao giờ vơi cạn cho đến đời đời. Sự đầy giải của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ vẫn y nguyên như vậy. Bởi đó mà Đức Chúa Giêsu xu ngày phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 là gì? Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã đã giao cho ta Vì vậy chúng ta thấy rằng quyền phép vô hạn ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất Tất cả đều nằm trong tay của Đức Chúa Giêsu Nó không chỉ đủ đầy mà nó còn được đầy dẫy ở trong Ngài Và bởi quyền năng vô hạn đó mà chúng ta thấy rằng cứu Chúa Giêsu của chúng ta ngài mới có thể là đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và và loài người. Và khi ngài là đức đấng trung bảo đó thì ngài mới có thể hoàn thành được sứ mệnh cứu rỗi tội nhân mà Đức Chúa Trời giao phó cho ngài. Mỗi lần nguyên bạn chị em nhìn thấy cây thập tự giá, chúng ta thấy Chúa Giêsu ngài là đấng trung bảo để nối liền giữa chúng ta với Đức Chúa Trời và giữa chúng ta với nhau. Vì vậy, Khi chúng ta có Ngài đó là chúng ta có một mối quan hệ mật thiết Không chỉ với cha của chúng ta ở trên trời Mà giữa chúng ta với nhau nữa Và trong quyền năng tối thường của Đức Chúa Jesus Christ Chúng ta biết như cái bài hát chúng ta vẫn thường hay hát là Tôi biết đấng tôi đang tin Nên quyết không e thẹn nguyện dân thân linh này Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn Trọn đời sống tôi đến ngày ấy vì vậy chúng ta bước đi theo Chúa chúng ta không sợ hãi những thế lực siêu nhiên nào. Chúng ta nhân danh Chúa của chúng ta để đánh trận cho cưu Chúa của chúng ta như lời Chúa ở trong episode 6 câu 12. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua Chúa của thế gian mở tối này và cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Chúa của chúng ta là Giovanni Đấng toàn thắng Vì vậy khi đời sống của tôi và ông bà chị em có Chúa ở cùng Thì chúng ta chớ có lo chi Chớ có ngại ngùng chi Trong tháng 12 này chúng ta có chương trình truyền giảng Chương trình Giáng sinh Chúng ta thực hiện đại mạng lệnh của Chúa Để đi dạy dỗ muôn dân Chúng ta nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh Để Nói về Chúa cho họ, làm phép báp têm cho họ Và dạy họ giữ mọi điều mà Chúa truyền cho chúng ta Như lời Chúa trong Matthew 28, câu 19, câu 20 Nhưng mà quý ông bà anh chị em cần nhớ rằng Khi chúng ta thực hiện điều đó thì Chúa hứa với chúng ta điều gì? Và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế chú hứa rằng trong mọi việc ông bà anh chị em làm nhất là trong công tác rao giảng lời của Chúa chúng ta có Chúa đồng hành cùng chúng ta vì vậy hãy bình an bước đi theo Ngài hãy hoàn thành sứ mệnh của Ngài trong một tinh thần vui mừng vui vẻ vì chúng ta có đấng ở trong chúng ta là đấng lớn hơn kẻ ở trong thế gian này vì vậy chúng ta hãy nói như Phaolô nói ở trong Philip đoạn 4 câu 4 rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn tôi lại còn nói nữa hãy vui mừng đi vì thì giờ đã gần rồi Xin Chúa Ngài thêm sức cho chúng ta Để rồi sự đầy giải của Đức Chúa Trời Chứ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ thì Xin Chúa cho chúng ta trong tấm lòng của chúng ta Cũng đầy giải cứu Chúa của chúng ta Khi đời sống của tôi và quý ông bạn chị em Có Chúa một cách đầy giải Chúng ta sẽ phản ánh được tình yêu của Chúa Đến cho mọi người Để rồi qua đó họ thấy và họ trở về với cư chúa của chúng ta qua đời sống của chúng ta Chúng ta đi tiếp câu thứ 20 Và bởi huyết ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình Khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ ngài mà hòa thuận cùng chính mình được chúa trời Ở trong câu này tôi muốn quý ông bà anh chị em gạch dưới một cái chữ rất quan trọng Đó là cái chữ hòa thuận Chúng ta thấy rằng tôi muốn trở lại với cái giai đoạn buổi ban đầu trong cái sự hòa thuận của Đức Chúa Trời và con người Chúng ta thấy rằng khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn loài vạn vật Thì Ngài tạo dựng với một mục đích là để cho con người được thụ hưởng Đó là lý do mà Ngài tạo dựng nên cái muôn vật này trước rồi Ngài tạo dựng nên con người Và khi mà Chúa tạo dựng nên con người á Thì Kinh Thánh ở trong Sáng Thế Ký ghi rất rõ là gì Ngài dựng nên người người nam và người nữ Quý vị cùng mở lời Chúa ở trong Sáng Thế Ký Động mươi bảy. Sáng Thế Ký Động mươi bảy nói gì? Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời Ngài dựng nên người nam cùng người nữ Ở đây chúng ta thấy có một điều quan trọng là Chúa Ngài dựng nên loài người như hình của Đức Chúa Trời Điều đó có nghĩa rằng con người có một cái sự đặc biệt quan trọng Mà Đức Chúa Trời đặt để Mà trong cái sự đặc biệt đó là con người phản chiếu cái hình ảnh của Đức Chúa Trời Con người có tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đặt để trong trái tim của họ Con người có cái linh hồn là cái mà để con người được tương giao với cứu chúa của chúng ta Mà muôn vật không có Sáng ký ký đoạn 2 câu 7 nói là gì? Chúa lấy đắc nắng nên hình người ngày hà sinh khí vào lỗ mũi Thì loài người được trở nên một loài sanh linh Quý bà anh chị em hình dung được Ở trong cái buổi đầu đó Cái sinh khí của Đức Chúa Trời được hà vào trong con người Có một cái tạo vật nào mà Chúa... Để một cái sự đặc biệt như vậy không Chỉ có con người Chú mới truyền nơi con người cái tình yêu của Ngài Nó được ví như giống như một nụ hôn ban đầu Mà Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài Trong cái tạo vật của Ngài Đó là con người này Để để làm gì? Để có một cái mối quan hệ mật thiết Đối với con người Để có được một sự hòa thuận Giữa con người với Đức Chúa Trời qua Qua tình yêu Ngài tạo dựng con người để ngài yêu thương và cũng để con người yêu mến ngài và hầu việc phụng sự ngài. Tuy nhiên, cái mối quan hệ đó nó đã bị lung lay là bởi vì sao? Là bởi vì tội lỗi đã vào trong thế gian này. Sáng thế ký đoạn 3 nói một cái câu chuyện mà ai trong chúng ta cũng biết, đó là Adam và Eva đã bị con con răng cam dỗ. Và họ đã làm gì? Họ họ nghe theo lời con răng đó. Và các ngươi ăn trái cấp đó không chết đâu. Vì một mai các ngươi ăn thì sao? Mắt sẽ mở ra và sẽ bằng được Chúa Trời. Thay vì họ tin vào lời của Đức Chúa Trời thì họ lại tin vào cái sự phỉnh dối của ma quỷ. Làm sao mà Đức Chúa Trời thánh khiết có thể hòa thuận với tội lỗi của con người khi mà họ... Đã từ chối tình yêu Từ chối sự vâng lời của Chúa Trong buổi ban đầu Và khi họ phạm tội Họ làm gì? Họ trách nhau Họ đối thừa cho nhau Con người chúng ta thường hay trách Và thậm chí trách Chúa nữa Đôi khi chúng ta trách Chúa Tại sao? Chúa không yêu mình Nhưng xin Chúa cho chúng ta Cần nhìn lại để thay vì trách Chúa của chúng ta, chúng ta hãy tự trách lấy bản thân của mình. Mình sao mình lại không yêu Chúa đủ? Ca dao Việt Nam khiết danh có một cái câu là trách trời sao vội mưa dông, trách trách em mau lớn lấy chồng bỏ anh. Cái người con trai thì thường trách là tại sao em lại mau lớn như vậy, em lại bỏ anh. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra rằng Anh đã nhìn nhận lại mình chưa? Anh đã tự trách bản thân mình chưa? Anh đã làm gì để khiến em phải rời xa anh? Cũng vậy Đôi khi chúng ta trách Chúa mà chúng ta quên tự trách bản thân mình Bởi vì tội lỗi là do mình gây ra Chứ không phải là Đức Chúa Trời đem đến cho mình Vì vậy mỗi khi chúng ta phạm tội là chúng ta lại làm cho chúa của chúng ta buồn lòng và làm cho cái mối hòa thuận của chúng ta bị rạn nứt chúng ta trở nên bất hòa với cư chúa của chúng ta và Kinh Thánh nêu cho chúng ta rất rõ cái hậu quả của cái việc con người đã không gìn giữ cái mối quan hệ hòa thuận với Đức Chúa trời thì họ đã bị gì? Sáng thế ký ghi rất rõ là ở trong sáng thế ký đoạn 3 người nữ phải chịu khổ cực bội phần ở trong cơn thai ngén rồi bị gì nữa? họ phải bị đau đớn khi sinh con rồi phải lệ thuộc vào chồng của mình như chồng đã lệ thuộc vào mình khi ăn trái cấm. Rồi người nam thì Chúa nói là gì? Người nam phải chịu khó nhọc khi làm lụng thì mới có mà ăn Và phải ăn rau ở đồng ruộng làm đổ mồ hôi tráng mới có mà ăn Vì đất đã bị Đức Chúa Trời rửa xả và sanh gai cũng như là tay cây tật lề Ở trong sáng tư ký động 3 câu 17 cho đến câu thứ 19 Vì vậy chúng ta thấy rằng khi mà có người phạm tội mất đi cái mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời, con người sẽ bị Chúa ngài đoán phạt. Và trong cái điều đó cái điều đau lòng nhất đó là họ sẽ bị mất đi sự sống, sự sống đời đời mà Chúa ban cho. Đó là hậu quả, đó là tiền công của của tội lỗi. Mà chúng ta biết rằng tiền công của tội lỗi đó là gì? Đó là đó là sự chết rồi khi họ phạm tội thì chúa làm gì? chúa đuổi họ ra khỏi, khỏi vườn địa đàng và lúc này chúng ta thấy tội lỗi đã vào trong thế gian khi mà a bến giết diệt... cày nhân loại tội chồng thêm tội và đức chúa trời ngài phải hủy diệt thế gian này bằng một cơn nút luộc nhưng mà trong đó có một gia đình chú chọn là gia đình của Noe ở trong sáng thế ký đoạn 6 nhưng rồi noé và những con người ở trong đó được Chúa cứu Sau đó Noe cũng cũng phạm tội Ông xây rượu, ông trần truồng, ông rửa xã con mình Rồi từ nơi đó Chúa lại bắt đầu chọn một dòng giỏi Đó là Abraham Như trong thứ tư vừa rồi chúng ta có học Với đại tớ của chú Bồ Sư Đức Chúng ta thấy rằng Chúa hứa ban cho Abraham và dòng giỏi của ông Như sao trên trời, như, như các bãi biển Và Chúa gọi ông phải rời khỏi quê hương bà con của mình Để đi đến xứ mà Chúa sẽ chỉ cho Để Ngài ban phước cho ông trở thành một dân lớn Một dân thuộc về Ngài Sau đó Đức Chúa Trời làm gì? Ngài ban cho họ điều răng và luật pháp của Ngài Để cho cho họ làm theo Nhưng mà chúng ta để ý rằng có một người nào có thể làm theo Trọn vẹn điều răng và luật pháp của Chúa không? Có một người nào không? Không. Là bởi vì cái luật pháp của Chúa là để cho con người ta thấy tội và thấy được con người của chúng ta là bất lực, bất lực ở trong tội lỗi. Chính vì vậy mà lời Chúa nói ở trong Roma đoạn 3 câu 10 là gì? Chẳng có một người nào công bình dẫu một người cũng không. Và trong câu thứ 20 Roma đoạn 3 Lời Chúa nói gì? Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội. Vì vậy tôi muốn nói với quý bạn chị em rằng có người của chúng ta không thể tự cứu lấy mình được, không thể nhờ luật pháp mà tự cứu lấy mình được. Và con người cũng không thể tự mình để trở lại cùng Đức Chúa Trời để hòa thuận với Ngài được. Lực bắt tổng tâm và Chúng ta từng từng nhớ là một sư uh, Có một sư thầy cũng từng nói là Khi mà chúng ta phạm một điều răng là sao quý vị? Là phạm tất cả rồi Và trong cái buổi đầu chú nói rằng Đừng có ăn trái cấm Một điều thôi Mà họ đã không làm được Thì làm sao họ có thể làm được Tất cả các điều răng và luật pháp của chúa Tâm thần thì muốn lắm mà sắc thịt thì yếu đuối. Vậy thì ai có thể cứu chúng ta ra khỏi cái thân thể hay chết này? Ai có thể làm cho chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời? Lời Chúa trong Roma đoạn 7 câu 25 Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời nhớ Đức Chúa Jesus Christ là là Chúa chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Jesus Christ là giải pháp để đem đến sự hòa thuận của chúng ta với Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy ở trong câu 20 phần A nói gì? Bởi huyết ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình Quý ông bạn anh chị em gạch dưới bởi huyết ngài Tôi muốn nói về huyết ở đây Huyết của tội nhân Trước hết chúng ta xem Tất cả loài người chúng ta đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời như lời Chúa nói ở trong Roma đoạn 3 là Không có một người nào công bình hết Dẫu một người cũng không Vì vậy mà tội lỗi đã ngăn trở chúng ta Xa ra khỏi Đức Chúa Trời Cho nên dù tất cả những loại này Có đổ huyết của mình ra đi chăng nữa Để làm một cái củ lễ chuộc tội dâng lên cho Đức Chúa Trời Để xin Đức Chúa Trời tha thứ tội cho mình Thì Đức Chúa Trời có chấp nhận không? Chúa Ngài không chấp nhận Bởi vì sao? Bởi vì đó là huyết của tội nhân đó là huyết đáng chết, huyết không đẹp lòng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta còn nhớ trong thời Cựu Ước thì người ta để chuộc tội cho mình thì người ta phải làm gì? Người ta phải dâng cái con con sinh tế. Quý bạn chị em mở lời Chúa trong Lê-vi ký đoạn 4 từ câu 13 đến câu 21. Lê-vi ký đoạn 4 từ câu 13 cho đến câu thứ 21 Tôi xin phép được đọc Nếu cả hội chúng Israel vì làm lỡ phạm một Trong các điều răng của Đức giê hô va Và làm điều không nên làm mà vốn không tự biết Và vì cơ đó phải mắc tội Nếu tội phạm ấy vừa mới lộ ra Thì hội chúng phải dâng một con bò tơ Đặng làm của lệ trục tội Dẫn nó đến trước hội mạc các hội trưởng phải nhận tay mình trên đầu bò tơ rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va. thầy tế lễ chịu sức giàu rồi sẽ đem huyết con bò tơ vào hội mạc, nhúng ngón tay mình trong huyết, rảy bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va đối ngang bức màn. đoạn người sẽ bôi huyết trên các sừng của bàn thờ trong hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi đổ huyết hết dưới chân bàn thờ về của lễ thiêu để trước cửa hội mạc người cũng gỡ hết thảy mở đem xong trên bàn thờ cách dân con bò tơ này cũng như cách dân con bò dùng làm lễ chuộc tội ấy vậy thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho hội chúng và tội hội chúng sẽ được tha đoạn người phải đem con bò tơ đó ra ngoài trại quân thiêu đi như đã thiêu con bò tơ trước ấy là của lễ chuộc tội cho hội chúng thì như vậy chúng ta thấy ở trong thời cựu ước Thì để mà chuộc tội thì họ phải dâng cái con sinh tế là con bò hoặc là con chiên Ở một, một số phần khác mà chúng ta đã học Nhưng mà điều quan trọng quý ông bà anh chị em thấy là Ở trong thời cử ước Đức Chúa Trời Ngài chấp nhận huyết của con sinh tế để tha tội cho con người Nhưng mà vì sao Đức Chúa Trời lại không chấp nhận huyết phạm tội của tội nhân Vì sao Chúa chấp nhận huyết của con Xin tế trong một lần phạm tội Mà lại không chấp nhận huyết của tội nhân Kinh Thánh ghi rất rõ trong Jeremy đoạn 17 câu 9 gì Là gì? vì lòng của loài người là dối trá hơn mọi vật Và rất là xấu xa Ai có thể biết được Cho nên bao nhiêu huyết của con Xin tế cũng không đủ để chuộc tội cho con người Bởi tội lỗi của con người nhiều hơn những con sinh mà Đức Chúa Trời đòi hỏi Quý ông bà, chị em thấy con người mình nhiều khi mình là không hiểu mình nữa Có những lần mà tôi đọc những cái bài báo người ta nói rằng Cái động cơ mà cái người này thực hiện, cái việc giết cái người này Mà người này cũng không hiểu tại sao mình lại làm cái điều đó nữa Cho nên chúng ta thấy lòng của con người đôi khi chính mình Mình còn không hiểu chính mình nữa và Kinh Thánh ghi rất rõ là lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa Quý bạn cho em biết vì sao tội lỗi nó nhiều không? Thường thường chúng ta nghĩ tội lỗi là khi mà chúng ta làm một điều ác hoặc đại ác thì nó là tội lỗi Ví dụ như giết người chẳng hạn, nó là một tội, tội lỗi Nhưng cái tội lỗi mà Đức Chúa Trời nhìn nhận nó còn là cái việc là biết điều thiện mà không làm thì Cũng là phạm tội Chúng ta biết một câu chuyện rất quen thuộc Ở trong Luca đoạn 10 Câu 30 cho đến câu thứ 32 Đó là câu chuyện gì? Nói về gì? Người Samari nhân lành Cách đây rất rất lâu Ba tôi có viết bài thơ về câu chuyện Người Samari nhân lành như thế này Trên con đường mòn của thành phố quê hương Có một người trong cơn đại nạn Thầy tế lễ đi qua kẻ xấu số rơi vào dĩ vãng Trên một giáo đường ông giải nghĩa tình thương Thầy thông giáo đi qua chân vội bước trên đường Để kịp ngày mai ông giảng bài đạo đức Người Samari một đời cơ cực Trở về quê dừng lại ở bên đường Cuối xuống ôm người truyền hơi ấm tình thương Vét sạch hầu bao Đắp lên trái tim già cạn máu Giữa ngã ba đường Không bục giảng Không đền thờ Không ngôi báo Tôi thấy người hình ảnh chú yêu thương Thầy tế lễ người Lê Vi Là những người giảng những cái bài đạo đức Ở trên bục giảng Nói tình yêu thương Nhưng họ đã không sống với cái điều họ nói Họ biết điều lành Điều thiện Điều tốt đó nhưng mà không làm biết điều thiện mà không làm là phạm tội ở trong cái câu chuyện người Samari chúng ta thấy nếu như quý bà anh chị em đọc lịch sử chúng ta sẽ thấy rằng cái khi mà Sauler là vị vua đầu tiên của Israel cai trị thì sau Sauler là đến David kế vị ông thì David mới đưa toàn bộ chi tộc về dưới quyền của mình rồi Salomon con của ông là con của ông là David Bất lực trong cái sự thống nhất đất nước Lúc này đất nước phải chia ra làm miền Bắc và miền Nam Người Samari với người Do Thái lúc này có một cái sự bất hòa với nhau Nhưng chúng ta thấy người Samari đã bày tỏ cái tình yêu thương Và cất đi cái sự bất hòa, cất đi cái sự hận thù đó Để mà cứu giúp cho cái người bị nạn Và Chúa Giêsu nói rằng trong những người này ai đã làm theo lời của Chúa Đó là người giúp đỡ người bị nạn cho nên xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em Nhìn nhận lại chính bản thân của chúng ta trên con đường theo Chúa Đôi khi chúng ta nghĩ mình là người đạo đức là tốt rồi Nhưng có khi nào chúng ta đặt cho mình câu hỏi Rằng chúng ta biết điều thiện, điều tốt đẹp đó mà chúng ta không làm Chúng ta đã làm cho Chúa của chúng ta buồn lòng Tội lỗi nó không chỉ ở hành động mà thôi đâu mà ngay cả trong lời nói, trong suy nghĩ, một hành động thôi cũng đã là phạm tội rồi. Lời Chúa nói rất rõ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 28: "Song ta phán cùng các ngươi: Hễ ai ngó một người đàn bà mà động lòng tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tại dâm cùng người đó rồi." Quý bạn chị em thấy không? Chỉ cần trong lòng suy nghĩ đến thôi đó là đã phạm tội rồi chứ đừng có nói là hành động. Như vậy tội lỗi mỗi một ngày một nhiều trong đời sống của nhân loại này. Vậy ai có thể cứu nhân loại này? Đó là huyết của Đức Chúa Jesus Christ trên trạm tự giá. Và bởi huyết của Ngài mà đã làm nên hòa bình, hòa thuận giữa chúng ta với, với Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Tất cả nhân loại này phạm tội với Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương Bày tỏ lòng thương xót của Ngài Trên con người này Trong buổi đầu chúng ta thấy rằng Chúa nói rằng vì một mai Người ăn cái trái cấm này thì sao Ác sẽ, ác sẽ chết Có ai trong thế gian này Có thể cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi được không Chúng ta thấy những giáo chủ Những những giáo chủ của những tôn giáo họ nói cho con người ta để đi đến cái cõi niết bàn hay cái cõi vĩnh cửu nhưng họ không phải là con đường để dẫn chúng ta đến với đức chúa trời chúa Yêu sư nói rất rõ ngài là ai ngài là đường đi lẽ thật và sự sống chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha Con người bó tay trước tội lỗi nhưng Đức Chúa Trời không bó tay Đó là lý do mà Chúa đã ban Đức Chúa giêsu Chris bước vào đời Chỉ có cái đấng mà tạo dựng nên muôn vật này Ngài mới có thể cứu được muôn vật này Để khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà được hòa thuận cùng chính Đức Chúa Trời Nhưng chúng ta nhớ một điều quan trọng Lời Chúa nói ở trong Roma đoạn 6 Câu 10 là gì Vì nếu Ngài đã chết Ấy là chết cho tội lỗi Một lần đủ cả Nhưng hiện nay Ngài sống Ấy là sống cho Đức Chúa Trời Đức Chúa giê Ngài đã trở nên Bằng xương bằng thịt như chúng ta Thì Ngài mới có thể chết cho chúng ta Trên thập tự giá Và Ngài chết một lần là Đủ cả cho tôi và nguyên bà anh chị em Chúng ta vẫn thường nói với nhau một cái câu Mà ai cũng biết đó là một giọt máu đạo thì Hơn ao nước lã Điều đó để nói lên điều gì? Điều đó để nói lên là một cái giọt máu Của cái tình ruột thịt Nó còn hơn cả cái tình không phải ruột thịt nữa Một ao nước lã nữa Điều đó để nói rằng một giọt máu một giọt huyết vô tội của Đức Chúa Giêsu Christ dâng lên cho Đức Chúa Trời nó đủ giá trị hơn cả biển huyết của tội nhân này. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Chúng ta thấy đấng thánh khiết thì Ngài chỉ chấp nhận qua cái dòng huyết vô tội của Đức Chúa Giêsu đền tội cho nhân loại mà thôi. Lời Chúa nói ở trong phía rơi nhất đoạn 2 câu 22 là gì Ngài chưa hề phạm tội Trong miệng Ngài không có chút chi dối trá Ngài bị rửa mà chẳng rửa lại Chịu nạn mà không hề không dọa nhưng cứ phó mình cho đến sự đoán công bình Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ Hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi Được sống cho sự công bình Và nhân những lăng đòn của Ngài Mà anh em đã được lành bình Vì anh em vốn như con chiên Lạc mà bây giờ đã trở về cùng đắng chăn chiên Là giá mục của linh hồn mình Chúng ta cảm ơn Chúa vì qua Đức Chúa Giêsu qua dòng huyết của Ngài chúng ta được trở nên con của Đức Chúa Trời Được phục hòa với cha của chúng ta ở trên trời Và đó là lý do mà trong đêm Chúa Jesus Christ Giáng sinh Các thiên binh trên trời đã ca ngợi sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao Bình an dưới đất ân trạch cho loài người Đó là một ân trạch, là một ân điển cho loài người vì chúng ta đáng lý ra phải hư mất mà bây giờ chúa đã đổi địa vị của chúng ta được làm con của đức chúa trời há có phải là vinh dự không quý vị không chỉ vinh dự mà là phước hạnh phước hạnh đời đời vô biên quý ông bà anh chị em hãy bình an khi bước đi dưới đất này bởi vì sự bình an của chúa ban cho chúng ta vượt mọi sự hiểu biết và đấng chúng ta đang tin đã từng nói với marie là đừng sợ vì Chúa ở cùng, Chúa ở cùng bạn. Đấng đó vẫn ở cùng tôi và quý ông bà anh chị em Trên bước đường theo Chúa Giờ đây tôi và quý ông bạn chị em Những người con của Chúa chúng ta được hòa thuận với Ngài Và chúng ta nhớ lời của Chúa nói Ở trong Roma đoạn 8 câu 1 Là gì? Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Quý vị ông bà anh chị em để cái chữ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rồi Côrintô nhất đoạn 5 câu 17 nói gì? Vậy nếu ai ở trong Đức Chúa Giêsu Christ thì ấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, Này mọi sự đều trở nên mới. Như vậy ở trong Đức Chúa Giêsu Christ Tôi và quý ông bà anh chị em mặc lấy một con người mới Một mối quan hệ mới Một sự hòa thuận với Chúa của chúng ta ở trên trời Xin Chúa cho chúng ta gìn giữ cái mối quan hệ đó Để bước đi với Chúa bằng một con người được sự biến đổi, được sự tái sinh Quý ông bà anh chị em thấy ba ngôi Đức Chúa Trời Ngài có hiệp một không? Ngài hòa thuận, Ngài cũng hiệp một trong mọi chương trình mà Ngài thực hiện trong chương trình cứu rỗi mà Chúa hạ định, thì Chúa Jesus ngài đã thực hiện, Chúa Thánh Linh là ngài là đấng ân cho chúng ta cho đến ngày cứu chuộc. Vì thế khi chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ là chúng ta ở trong ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta ở trong Chúa Jesus Christ thì chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài khiến muôn vật dưới đất trên trời Đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời Ở đây chúng ta thấy Cái sự hòa thuận trước hết là sự hòa thuận giữa Đức Chúa Trời Với con người qua Đức Chúa Giêsu Christ. Và khi con người được sự hòa thuận Thì đất không bị rũ xả nữa Và mọi vật ở dưới đất này Muôn vật này của con người đều được hòa thuận Với Đức Chúa Trời Qua Đức Chúa Jesus Christ Và qua cái sự hòa thuận của chúng ta Với Đức Chúa Trời Chúng ta được hòa thuận với nhau Nếu trong vòng chúng ta có cái điều gì đó Còn chưa được sự hòa thuận Thì xin Chúa Ngài cho chúng ta có Ngài Ở trong lòng để chúng ta Được sự hòa thuận một ông thầy giáo, ông cầm một cái tờ giấy trắng lên Ông chấm vào ở trong cái tờ giấy trắng đó Ông hỏi 100 em học sinh rằng các em thấy cái gì? Thì các em học sinh nói rằng Dạ thưa thầy, em thấy cái dấu chấm ở trên cái tờ giấy này Nhưng có một em đứng lên nói rằng Thưa thầy, em thấy cả một tờ giấy trắng ở xung quanh một cái chấm đen Xin Chúa cho chúng ta nhìn cuộc đời theo Chúa bằng ánh mắt yêu thương của Đức Chúa Trời đặc để. Để rồi chúng ta gìn giữ mối quan hệ tốt trong hội thánh, trong sự phục vụ Chúa, trong sự hầu việc Ngài. Hầu việc Chúa luôn luôn là một đặc ân và là một phước hạnh trong cuộc đời của chúng ta. Có người cha nào mà không muốn ban phước cho con của mình Phải không quý vị? Cho nên nếu như tôi và quý bạn bà anh chị em Được hòa thuận với Chúa Chắc chắn tình yêu thương của Chúa sẽ đổ đầy Trong cuộc đời của mỗi chúng ta Cho nên Phaolô ông nói Ở trong Corinto nhì đoạn 9 câu 22 là gì Tôi ở yếu đuối với những người yêu đuối Hầu cho được những người yếu đuối Tôi trở nên mọi cách cho mọi người Để cứu được một vài người Chúa nói với chúng ta, ngài chúng ta là gì? Chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Và chúng ta chỉ là muối của đất, là ánh sáng của thế gian khi chúng ta hiệp lại với nhau. Bởi vì một cây làm chẳng nên non mà ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em, có Chúa chúng ta đã hòa thuận với Chúa của chúng ta rồi. Xin Chúa cho mỗi một ngày chúng ta gìn giữ mối quan hệ, đừng làm Chúa của chúng ta buồn lòng. Và khi chúng ta có Chúa ở trong lòng Thì chắc chắn những mối quan hệ của chúng ta Với anh em của chúng ta Sẽ trở nên tốt đẹp hơn Quý vị biết trong kinh doanh Người ta thường có hai hai cái người Một người là Giải quyết vấn đề Và một người tạo ra vấn đề Cho nên xin Chúa cho chúng ta Là người luôn luôn gặp vấn đề Là chúng ta sẽ là người quyết định Để giải quyết vấn đề Cái điều quan trọng là chúng ta quyết định để thay đổi chính bản thân mình Để xây dựng một hội thánh được tốt đẹp hơn trong ý muốn của Chúa Xin Chúa cho chúng ta giữ mối quan hệ đó với Đức Chúa Trời và với anh em của chúng ta một cách tốt đẹp Chúng ta thấy rằng ma quỷ và những kẻ theo nó luôn luôn chống nghịch với Đức Chúa Trời Và không bao giờ có muốn một mối quan hệ hòa thuận với Đức Chúa Trời và lời Chúa nói trong khải huyền đoạn 20 câu 10 là gì Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng Thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm Trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi Chúng nó sẽ phải chịu khổ Cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời Chúng ta thấy Ma quỷ nó không muốn hòa thuận với đức chúa trời Và kết quả của nó Đức chúa trời đã phán rằng nó sẽ ở trong Hồ lửa có diêm cho đến đời đời Xin Chúa cho tôi và nguyên bàn bà chị em Chọn lừa để bước đi theo Chúa Ma quỷ như sư tử rống luôn rình mò xung quanh chúng ta Tìm nút người nào nó có thể nút được Nó luôn muốn phá hủy mối quan hệ của chúng ta với Chúa Trời Và mối thông công của chúng ta với nhau Xin Chúa cho chúng ta hiệp làm một Để rồi chúng ta mạnh mẽ bước đi theo Chúa Tin cậy Chúa cho đến ngày chúng ta gặp Chúa trên nước thiên đàng Và Chúa nói với chúng ta rằng Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín Được lắm hãy đến hưởng phần thưởng của Chúa người Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng Khiến mọi sự đầy dạy của mình chứa trong Ngài Và bởi huyết Ngài trên thập tự giá Thì đã làm nên hòa bình Khiến muôn vật dưới đất trên trời Đều nhớ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời Nguyện lời Chúa ngắn ngủi hôm nay Động lại trong lòng quý ông bà anh em Để chúng ta sống cho Ngài gìn giữ mối quan hệ của chúng ta với Chúa Nhìn giữ mối quan hệ của chúng ta với nhau Giữa anh em chúng ta với nhau trong hội thánh Để cùng xây dựng hội thánh của Chúa một Cách phát triển từ nay cho đến ngày Chúa của chúng ta trở lại AMEN Xin chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện